0: El día de hoy, como los satsangs pasados, vamos a comentar un mensaje más de los que les he comentado que quedan, que están dispersos por las páginas de internet para profundizar más en estos mensajes. Es simplemente el poder ver con mayor profundidad lo que está ahí dicho. Entonces miren, el mensaje de hoy es un mensaje que dice, mi mensaje, tra, mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política, de género o cualquier otra, mi mensaje es para todas y cada uno de los seres humanos, es para la humanidad en su conjunto. Otra vez, ahorita lo vamos a contar mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política, de género o cualquier otra. Mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos, es para la humanidad en su conjunto. Entonces, vean, esta, este mensaje lo podemos dividir en dos partes. La primera está hablando de que mi mensaje trasciende toda diferencia racial, religiosa, política de género o cualquier otra diferencia pero lo que tenemos que entender cuando se habla de diferencias es que todas las concepciones que el ser humano concibe y que diferencian las cosas entonces se hacen en la mente todas las concepciones que se conciben se conciben en la mente entonces el ser humano con su mente hace todas las diferencias en, entre los seres humanos, entre las razas de los seres humanos, o por el otro lado entre los sistemas de creencias de las religiones, me refiero al sistema de creencias de, de las religiones, no al sentido profundo, místico, que es el, la experiencia del despertar, me refiero a la parte superficial de las religiones, ¿no? al sistema de creencias, y luego todos los sistemas políticos, también todas las diferencias de género entre hombre y mujer, históricamente eh, hay periodos en los que se impone mucho una de estas dos géneros en las sociedades, actualmente es tanto más patriarcal, aunque está cambiando, ¿Sí ¿se entendió? Pero todas esas concepciones las hace la mente. Todas las hace la mente. Entonces, todas esas concepciones concebidas que diferencian. No son, no quedan más que encajoladas No están más que encerradas dentro de la mente Lo que aquí ellos estoy diciendo es Mi mensaje trasciende, todo eso Por lo tanto, el mensaje que yo les estoy dando No es un mensaje concebido en la mente Es un mensaje que proviene de mí De por encima y más allá de mí ¿Sí se entendió? De nuestra parte espiritual y divina. Ese es el mensaje que yo les traigo entonces, pero luego dice algo que es muy importante dice mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos es para la humanidad en su conjunto entonces cuando ustedes revisan todo lo que se ha dicho y hecho a través de los años entonces hay una constante en eso que se ha dicho y que se ha hecho siempre se ha afirmado todos y cada uno de los seres humanos somos la divinidad no somos una parte de la divinidad Esencialmente hablando, somos la divinidad. Por lo tanto, todos y cada uno de los seres humanos, si lo desean, pueden hacer el esfuerzo para ir avanzando progresivamente y recuperar este estado divino. ¿Sí se entiende? Entonces, el mensaje está dado en forma de la palabra. Y esa palabra, por eso yo he afirmado una y otra vez, los guía a ustedes hasta la verdad. Completa y absoluta. Utilizan normalmente la palabra verdad absoluta, completa, no esta verdad absoluta, y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, la palabra que yo les he dado, la enseñanza y el mensaje que les he dado a ustedes, y que prácticamente está consumado, está completamente desahogada esa palabra, los guía hasta la verdad completa o hasta la verdad absoluta. ¿Sí se entiende? usted está en ustedes, acercarse a esa palabra y ver si verdaderamente te guía hacia allá, es como si fuera un plano, ¿sí? como un mapa del tesoro igualito, entonces a mí me dan el mapa del tesoro, yo lo abro y entonces el mapa del tesoro pues, te tiene, dice tú estás acá, aquí estás, te ponen una X, no entonces ahora <coughs> tienes que caminar de esta manera y de esta manera, tal. vas a experimentar en el mapa del tesoro vas a ver tal cosa y vas a ver un árbol y luego vas a ver unas piedras y luego sucesivamente. Pero la promesa es que al final está el tesoro. Si me dieron el plano del tesoro y lo sigo y al final donde debe de estar abro el agujero, la cueva esa donde va a estar el tesoro y no hay nada, entonces es como un engaño, como algo que no me llevó hacia donde se me prometía que se me iba a llevar ¿Sí se entonces yo he afirmado una y otra vez a través de los años yo estoy aquí y los puedo guiar hasta la verdad absoluta entonces, pero tienen que entrar en toda la palabra, en los dichos y los hechos de lo que se ha transmitido y van a darse cuenta que es como un plano que pueden ir recorriendo fácilmente Fíjense bien, necesitamos clarificar la palabra verdad, algunos de ustedes conocen esto porque lo he mencionado antes, pero, pues miren, cuando se habla de la palabra verdad, lo que el hombre entiende por verdad es la congruencia entre lo que se dice y lo que existe, la congruencia ¿no? entre lo que se dice y lo que existe, por ejemplo, él es un hombre, eso es lo que yo estoy diciendo y qué es lo que existe ahí hay, hay un hombre eso es verdad he ahí a una mujer entonces tú te volteas ves y dices es una mujer es una congruencia entre lo que se dice y lo que existe es lo que los seres humanos entienden por verdad esto es verdad si yo digo él es una ella es una mujer es mentir es un hombre si ¿Sí se entiende ¿No? Pero fíjense muy bien, el ser humano en la existencia o en el mundo, de manera empírica, solo puede alcanzar verdades relativas. Una verdad relativa quiere decir que es en un momento dado, pero dejará de ser después, va a cambiar. ¿Por qué es esto así? Porque ya hemos dicho que todo en la existencia, de alguna manera, todo lo que está en la existencia es impermanente. Entonces, si yo digo, he aquí un hombre, eso es ahora, pero dentro de 100 años, ya está, podría decir, he aquí un montón de ceniza, porque ya se murió y ya, o ya lo cremaron, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la verdad? He aquí un hombre, ¿no? si ¿Sí se entendió bien? Entonces, entiendan que el hombre, empíricamente hablando, empíricamente hablando, es en tu experiencia directa, ¿ok? En tu experiencia directa solo puedes alcanzar o ser eh, consciente de cierta de las verdades relativas. Por eso todo lo que tú vives en tu existencia son verdades relativas, temporales y transitorias. Entonces el hombre conoce una verdad pero tiempo después desaparece. Entonces se habla de la impermanencia. Ahora sí está entendido, por eso lo estamos llamando verdades relativas. Pero fíjense que yo estoy diciendo, esto te guiará hasta la verdad absoluta, cuando se dice absoluta, quiere decir que es incambiable, es una verdad en sí misma absoluta, no la puedo alterar, no la puedo cambiar de ninguna manera y por ningún medio, ¿sí? entonces la enseñanza, la palabra que yo les he dado y que aquí dice mi mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos es para la humanidad en su conjunto es que todos son la divinidad y pueden si lo desean hacer entonces el recorrido desde su estado actual como en el mapa del, el mapa del tesoro pueden ir avanzando y finalmente corroborar que es verdad lo que estoy diciendo todos somos la divinidad, no somos una parte de la divinidad. Ahora, el ser humano reconoce esta verdad absoluta, no la, no la reconoce, pero si sigue los pasos que yo les he marcado a través de los años, puede la persona llegar de manera muy fácil, y esto se ha reducido tanto, tanto, que ha bajado a dos, les he pedido dos pasos, no más. Entonces les dije, bueno, lo primero que tienes que hacer para conocer esta verdad absoluta, que es la divinidad que eres, que no puedes alterar ni cambiar, pero que de momento no reconoces, no eres consciente de que eres eso. Entonces les he dicho, necesitamos nada más dos pasos. Y el primero es despertar la conciencia de ser. Esto ¿Es todo. Entonces, todo el trabajo es verdaderamente sencillo, si ustedes hacen lo que hicimos hoy todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, lo hicimos en la meditación antes de la plática de estar atento y luego abriendo los ojos les sugerí ¿no? que si en la vida diaria la mente está muy alborotada hagas una pausa, te sientes, te sientas o te quedas de pie, agarras un objeto de atención y entonces haces que tu mente deje de estarse moviendo hasta que quedo en la conciencia de ser, esa conciencia de ser sí puede ahora ir al absoluto, ¿Sí se pero definitivamente las personas a veces quieren el logro final y no se dan cuenta que lo más importante es el logro intermedio, es decir despertar la conciencia de una vez que eso se ha logrado lo demás es lo de menos, llegar a la conciencia absoluta, la conciencia es el absoluto, entonces es una cosa mucho más natural, porque ya el ser es el que puede ir. en la metáfora que les he hablado, recuerden una y otra vez porque es una metáfora muy importante, el ser humano tiene sus tres pisos, la línea limítrofe y el penthouse, entonces su cuerpo el primer piso, su mente el segundo piso. Todo lo que se te está pidiendo es conoce el tercer piso, ese es tu propio ser. Despierta la conciencia de tu propio ser. Si, de si despiertas, pues sí, puedes seguir en el mundo. No tienes que morir ni, ni que te, no te tiene que suceder nada. Estás en el mundo, y pero ya estás simultáneamente en los tres pisos. Tienes tu cuerpo. Que tienes tu mente con todas sus capacidades y toda la memoria acumulada que tienes, toda tu inteligencia, tu imaginación, pero aparte añadiste una cosa extraordinaria, el tercer famoso piso que llamamos el ser o espíritu, ¿no? y ya hasta en los videos para niños dijimos, ese ser o espíritu es el único que puede finalmente regresar al reino divino, es decir, a la verdad absoluta. ¿sí? todas las tradiciones importantes, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo es lo único que están trazando como camino, el hombre avance y recupere esta conciencia de ser absoluto, no tienes que creer en absolutamente nada, todas las creencias son construidas y concebidas en la mente. y yo no te estoy pidiendo que creas nada, estoy diciendo que simplemente prendas la luz de tu conciencia, si ¿Sí se entiende, entonces acuérdense que dentro de las religiones siempre está la parte superficial que llamamos el sistema de creencias, ritos, ceremonias y por el otro lado el sistema profundo que llamamos entonces su parte mística para revelar el misterio, ese es de que yo estoy hablando, Pero, en la parte superficial hay sistemas de <risa> creencias, todo eso lo puedes quitar, no tienes que creer en absolutamente nada, es más, cuanto más creencias tengas en la mente se complica más la cosa, entonces todo lo que tienes que hacer es despertar, por eso yo estoy poniendo en este mensaje, el mensaje que yo les traigo, trasciende todas las diferencias, pero todas las diferencias las aconsejo la mente, Sí. es como en el remoto pasado, en algunas culturas, se pensaba que el hombre podía tener acceso a las alturas espirituales, pero la mujer no. Bueno, pues esa es la creencia de ese pueblo en particular. Yo les digo que esa es una bobada. No es de verdad. No decir otra palabra peor, pero exacto, una palabra peor, pero esta es bobada. Entonces, si sí se entiende, cada persona, cada comunidad, tiene sistemas de creencias, tiene concepciones concebidas en su mente, lo ideal sería borrarlo todo y prender la luz de la conciencia eso es todo, y tú dices bueno ¿por qué es tan importante? porque el ser que tú eres es conciencia se da cuenta de que es, y ese ser sí luego puede tener acceso al penthouse de una manera certera, pero la gente a veces quiere llegar un poco como consulente ¿Ya, ¿Ya vieron? Construye con su mente ciertas ideas y luego quiere acercarse a esas ideas, perdonseguir. Estás oyendo? Simplemente no es así el proceso. Sí está la, la idea. Entonces, la frase, el, el mensaje que puse no necesita ningún añadido más. No está dado para la mente, es un mensaje que viene más allá de la mente y que te puede llevar hacia esa verdad absoluta, entonces, contra antes te quitaras de todo, quitar todo y día a día, instante en instante, buscar estar con la luz de la conciencia prendida, consumas, logras tu despertar espiritual en esta misma existencia y uno, ¿se sentido, Dejas de tener creencias en relación a ¿está claro? A ver, ahora sí, espero alguna pregunta la... Yo tengo una, maestro. En la parte mística de las religiones, ¿en dónde está escondido, por ejemplo, en la católica o en la cristiana católica, dónde está escrito eh, escondido, dónde está escondido esa parte que nos dice cómo llegar bueno, a lo que somos? La, por ejemplo, la mística católica que llamas, el cristianismo en sí tiene dos... Eh, místicas bien claras y diferenciadas, una se llama la mística del amor y otra se llama la mística del vacío, ¿Okay? entonces la mística del vacío es de la que yo estoy hablando, se llama la mística del vacío porque vacías todos los contenidos y entonces buscas que la conciencia en sobriedad se llame, alcance la fusión con lo divino, entonces la mística del vacío se ocupa de lo que yo hoy estoy diciendo, hay otra mística en el cristianismo que se llama la mística del amor y entonces descansa en la certeza de que tú vas siempre en pos del ser amado, por ejemplo el amante va en pos de su amada y la busca o viceversa, ¿no? el amor te lleva al objeto de amor, aquello que amas te conduce, entonces cuando el objeto de amor es la divinidad entonces se centran en todas tus energías de alguna manera para con, acercarte de alguna manera hacia allá, pero final, finalmente lo que entra allá entonces que es la conciencia. ¿no? Entonces, en conclusión, en la vía católica que llamas tú o la vía cristiana es la mística del de vacío. También, por ejemplo, en la historia del cristianismo, ustedes saben que por ahí en el año 1000, me parece hubo un rompimiento de oriente y occidente, de las iglesias de oriente y occidente, entonces <coughs> nacen los ortodoxos, <coughs> las iglesias rusa, griega, etcétera, trae, se rompe y hay un sisma, un sismo, pues se separa, ¿no? entonces de alguna manera la mística de oriente, es, es la que estoy hablando, la mística que se separó de los cristianos, de estos cristianos de Rusia y Grecia, etcétera, desarrollan una mística que se llama eshikasmo, uh -huh. eshika, entonces la sobriedad de la mente, entonces hay toda una práctica y una cultura en Oriente de cómo llegar a, a ese estado a través del proceso llamado eshikasmo, ¿Sí? entonces más o menos es la idea, aunque la gente cree así, en, en, digamos de primer vistazo, cree que, la, que el cristianismo es esencial y exclusivamente el sendero del amor, eso no es verdad, toda su mística está altamente impregnada de la mística del vacío, por ejemplo el trabajo de Santa Teresa de, de Jesús que son las moradas es mística del vacío, subida al monte Carmelo de San Juan de la Cruz es una mística del vacío, San Juan de la Cruz escribe las dos místicas, ¿no? llama de amor viva es la mística del amor llama de amor viva y por el otro lado subida al monte carmelo es la mística del vacío entonces es así donde uno puede localizar estas dos vías la que yo estoy diciendo es la mística preferentemente del amor porque lo que despierta la conciencia en la mística cristiana dirían un poco algo así fíjate bien la divinidad aquello que está en el ten-house es como una nada no puede ser una cosa, porque si es una cosa es diferente de otras cosas, por ejemplo, si es ese es una cosa que es un árbol, pero ese árbol es diferente de él que es un hombre, ya vieron? entonces cuando se habla en la mística cristiana se dice Dios es como una nada, no es una cosa, porque las cosas son de la existencia y están sometidas a a todo lo que estamos diciendo, a la impermanencia y a la diferencia entre las cosas Dios es, no es una cosa, es una nada, entonces luego lógicamente el consejo es si quieres acercarte a esa nada hazte nada, porque nada más nada da nada, entonces tú dices que a primera instancia nosotros entendemos nada como apagar la televisión, como que no hay nada, que ya es apagado, pero ellos no se están refiriendo a que no hay nada, que se apague, cuando tú apagas tu mente lo que queda es el ser, ese no lo puedes apagar, ya vieron, pero ya me convertí en una nada o en un vacío y esa nada puede tener acceso a la nada, conviértete en una nada, para entrar en la nada, porque la divinidad o Dios no es una cosa. Las cosas están en la existencia. Eso está. Entonces como estuvo muy bien explicado. Bien, una pregunta. Bueno, ahorita nos, nos resumiste todo en dos pasos, despertar la conciencia y llegar a la trascendencia. Pero en clases anteriores, en el despertar de la conciencia, nos diste varios pasos más. Y a mí me gustaría como refrescarlo, Refrescar. ¿no? como esa escalera que ah, la ya, la escalera famosa. ya nos diste bueno, el ejemplo. Porque yo aquí lo que estoy diciendo son los dos logros en sí mismos. ¿No? Los dos logros es despertar la conciencia de ser Y ese ser ya tiene acceso a la divinidad Tal y como se explicó en el primer video para niños ¿No? Ahí se dice que el ser está en el tercer piso Y ese ser es el único que puede ir al reino divino Donde serás feliz para siempre Eso dice el video para niños Entonces, pero esos son los logros que se tienen que hacer Despertar la conciencia de ser Y luego él ya puede ir a la conciencia de ser absoluto, pero cuando se ha hablado de más pasos, se habla de lo que normalmente la persona puede experimentar, entonces cuando yo digo debes despertar la conciencia de ser, no necesariamente quiere decir que lo vas a lograr de inmediato, quiere decir que imaginen una persona que nunca ha tenido contacto con esto y que simplemente tiene una vivencia de ser el cuerpo y la mente. ¿Okay? esa persona crece en el cuerpo y su mente y le dices tienes que despertar al ser, pero de momento esa persona aunque quiera permanecer en un ser es demasiada la fuerza del segundo piso o de la mente, entonces de alguna manera ahí viene lo que llamamos proceso, una cosa se logra, el otro el proceso que voy a vivir, entonces cuando un ser humano por primera vez se le dice tienes que prender la luz de la conciencia, estar atento de todo lo que sucede afuera, adentro y también de sí mismo, ser testigo del testigo, ser un observador del que observa, de ti mismo, de sí mismo, porque es ahí cuando te das cuenta de soy, cuando la persona por primera vez se da cuenta de que es en un instante, nada más porque dirigió la atención hacia sí mismo y dijo soy, ¿Esa experiencia la reconocen ustedes? Bueno, ok, pero la, la tiene en un instante y lo pierde al segundo instante. Puede estar en un segundo o dos y luego lo va a perder. ¿Ya vieron? Entonces viene el llamado famoso proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso para llegar a ese despertar tiene dos componentes. No hay más. Uno es el estudio, digo, perdón, es el esfuerzo sostenido. Si tú no te esfuerzas sostenidamente para estar en el estado despierto, en este estado de atención permanente de todo lo que pasa afuera, adentro y de mi propio ser también, entonces no lo vas a lograr. Entonces, se le llama esfuerzo. Hay un, una gran lucha. No es un regalo. Esa es la verdad. Subir es como subir del segundo al penthouse y quieres, no hay elevador. Entonces es por escalera entonces tienes que caminar y esforzarte, vamos a decir, ¿se entiende? entonces el esfuerzo sostenido ese no te lo van a poder eh, evitar y, 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 y si no te comprometes a sostenerlo años, lo más seguro es que te quedes en el segundo piso, en la mente, con todas tus ideas, tus creencias, etc, ¿Sí? entonces paso, dos componentes, número uno el esfuerzo sostenido, número dos la purgación este proceso que llamamos pulgar, pulgar la mente de impurezas, lo que estás pulgando es todos esos contenidos que están ahí, todas tus creencias, todas tus ideas, todo lo que se va lavando y barriendo y disolviendo. Y solo permanece el ser, el ser, el ser. Entonces, en el proceso van a suceder dos cosas: un proceso de pulgación que no vas a poder evitar, ¿no? Y por el otro lado, el esfuerzo que debes de estar sosteniendo. Ahora, una vez que, es que hazlo ya, el esfuerzo que llevó a que puedas estar en el estado despierto, entonces se termina el esfuerzo. Y normalmente se termina ya también prácticamente la pulmación. Entonces ya la persona queda en un estado que nosotros llamamos inmaculado, en el sentido no, 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 no de la divinidad, en un estado sano, en un estado en que la mente dentro de la persona no hay una experiencia de muchísima tormenta, torbellino de pensamientos, emociones, ideas, no hay nada, está simplemente un hermoso vacío y silencio interior en el que yo soy consciente de que soy, ya quedó el ser, ya estoy en el tercer piso, lógico si llega una información del piso 1 en el edificio, eso todos lo reconocemos acá, verdad, si llega entonces una información del piso 1 como frío, yo lo registro en el tercer piso, me doy cuenta de que hace fruto, ya vieron, si sucede algo me dan una noticia y me siento en un momento dado con temor o triste, porque es una noticia desagradable vamos a decir triste, lo registro también y entonces, pero lo estoy registrando desde el tercer piso, entonces me doy cuenta que está esa emoción, pero yo sigo estando siempre identificado con el ser que soy, ¿sí? Así estamos, entonces ahí nada más un segundo, ahí entonces has logrado la mitad del proceso, lo que yo llamé el primer logro, despertar a la conciencia de ser, cómo llegaste, el esfuerzo sostenido y la curación, hasta que me quedé despierto y ya estoy en ese estado de ser, me doy cuenta de que soy todo el tiempo, luego dije, si la persona continúa viviendo en el mundo, no se muere, está acá, puede ser una persona joven, y entonces el resto del de tiempo que esté en el mundo lo pasa normalmente acompañado de lo que he llamado los atributos naturales del ser, por ejemplo los atributos naturales del ser son la paz, la dicha, la armonía, el amor, la, una una alegría natural por ser, todo por ser, Eso está como regalado como si tu ser de manera regalada tiene esos atributos, entonces estoy viviendo en esos atributos naturales, por eso a mí me gusta más que las personas despierten contra la vida, de, la vida del amor, porque mira, el amor no se puede lograr por decreto, ¿entiendes? si a ti te dicen tienes que amar a tus semejantes, tienes que, es como una orden, como un decreto, Y dices, bueno tengo que amar pero no lo amo, ya lo voy a amar si no lo amo, ya se entendió? en cambio cuando te despiertas imagínate que ese ser de alguna manera tiene añadido atributos naturales un atributo natural es que es consubstancial al ser consubstancial es que no lo puedes separar lo uno del otro consubstancial entonces el ser por ejemplo consubstancialmente está en paz el ser consubstancialmente está en armonía el ser consubstancialmente está es un ser amoroso se entiende, entonces, y así sucesivamente viven una dicha natural de ser, entonces esa es la sed. mientras estás, llamábamos, yendo hacia el logro final, el logro final es ya entonces entrar al absoluto, y, si estamos, pero el primer logro es el verdaderamente importante, eso sí cambia todo. Maestro, ¿y qué hay entonces con la creación del cuerpo de luz? Ese es ese es el cuerpo de luz, Mira, cuando se habla en las tradiciones espirituales de la creación del cuerpo de luz, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo marcan dos vías para avanzar hacia lo divino, uno es el despertar de la conciencia que es el que estoy hablando y el otro es el que le llaman la creación del cuerpo de luz, ahora desde el punto de vista de la conciencia en relación a la energía cuando un hombre vive nada más en su mente y sus emociones y todo el tiempo su mente se está eh, moviendo y tiene muchas emociones y esas emociones muchas son de sufrimiento, de miedo, de angustia, de odio, etc., diríamos, así se dice en las tradiciones espirituales, que emana una energía alrededor de él que se llama cuerpo de luz impuro, así se llaman las tradiciones, un cuerpo de luz, de luz impuro, ¿Sí se entiende? contra más emociones y pensamientos desagradables tenga la persona, más cargados de odio, de envidia, de celos, etcétera, más su campo de energía, le dicen, este cuate trae en una, vibra, entonces es la energía, se llaman cuerpo de luz impulso, así se llama en las tradiciones, así se llama, pero luego cuando te despiertas a tu verdadero ser, emana esa energía que yo te estoy diciendo, que es de armonía, de paz, etc. Y eso en sí mismo es lo que se llama un cuerpo de luz transfigurado. Está lleno de armonía, lleno de paz, entonces la energía que fluye es de ese tipo, corresponde con la armonía, la paz, los atributos propios del ser. Entonces tienes tu cuerpo de luz ascendido o transfigurado. Independientemente de, los, de las prácticas, tánticas que, que se hicieran, independientemente, ligados y las, los, aquellos que practican tantra, trabajos de tantra, entonces lo que están haciendo es prendiendo mucha energía para de alguna manera llevar a cabo un proceso de purgación acelerado y deshacerse de las energías indecentes ¿Sí? esa es la idea, la idea es que el trabajo de tantra al llevarse a cabo levanta energía y esa energía se dice, quema y disuelve todas las energías impuras dentro del ser humano, ¿no? hasta que finalmente brilla la pura luz de dentro de la persona. Es, es, es un trabajo delicado, se le llama a veces el filo de la navaja, porque si la persona no tiene una talla alta, puede en su práctica táctica, cuando se despierta el fuego, contaminar, llenarse de más, por ejemplo, celos, posesión y cosas por el estilo. En vez de que esté el proceso de limpieza de adoración, Entonces, esa es la práctica. La práctica tántrica va directo a la creación del producto. Sí. Cuando está uno en el tercer piso, en realidad, está uno amando a, a todo el ser vivo, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Y no necesariamente uno es amado por los demás. No. No, pero el ser no miente, ¿no? Claro, sí. No, pero es que esto es importante, porque el ego es un, es un centro psicofísico que se nutre a base de absorber. Fíjense muy bien porque esto es bien importante. El ego, el piso 1 y 2, es un centro psicofísico que se nutre y se, sienta bien, se siente bien cuando absorbe todo se llena, si ¿sí se entendió, el ser es, se invierte el proceso, se hace radioactivo, entonces emana de sí una ternura, en caso del amor que estás diciendo, una ternura natural hacia todos los seres, los deja en libertad de manera natural, eh, los, los valora, los aprecia, pero no busca llenarse de ellos, si ¿sí? te das cuenta la diferencia. Una cosa es que yo me alimente al llenarme y otra cosa es que el ser, Resulta que es radioactivo, se parecería más a un sol que está todo el tiempo emanando. Entonces, no, no se me diga amor en el sentido de andar buscando que me amen por todos lados. Más bien, una ternura y amor natural surge del ser hacia los demás y naturalmente viene de regreso. Naturalmente, pero, no, pero si no viene, no lo estás buscando, tampoco lo condicionas, ¿entiendes? El amor el ego es un amor condicionado, condicional, entonces te dice yo te amo, pero primero también me tienes que amar tú, pero aparte yo te amo siempre y cuando te sacan una lista de 34 puntos para empezar, de lo que no debes hacer para que te ame, porque si los haces ya no te amo, y entonces se transforma en odio, ¿ya vieron? el ego puede transformar el amor en odio muy rápida y acelerada, es como casi, casi las dos caras de una moneda, entonces está la moneda y tú estás viendo el águila pues, una cara de la moneda, ¿no? pero que sucede algo allá afuera y es como si se diera vuelta la moneda, y entonces el amor que estaba ahí se transformó en odio, ¿Cómo no es posible que el amor se pueda transformar en odio, es que es condicional, siempre y cuando por eso no es siento amor y punto, siento amor siempre y cuando, ya se entendió, primero me des, me des también amor lógicamente, pero aparte toda una serie de requisitos, entonces es ahí donde la cosa se empieza a complicar, el ser, si yo lo dijera en eh, una manera sencilla, el ego vive de sumar, de absorber, es como se siente bien, ¿no? que lo alaben, que lo quieran, que lo admiren, etcétera, 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 no, no le gusta el anonimato mucho, le gusta el protagonismo y cosas por el estilo. es el, 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 el ego que está absorbiendo y me siento bien, se llama ahí, me siento como guajolote, como chavo, déjame ¿no? Entonces soy, soy lo máximo, soy lo máximo, porque me gusta que todos, ¿no? ser como el centro de atracción, para que más o menos se el ego es no quiero llamar la palabra modesto porque no es eso, es más bien radioactivo, sí. radioactivo, entonces radia y punto ¿Sí? entonces sí no, no depende su felicidad del exterior, su felicidad está en sí mismo, en el propio ser que es entonces, el ser recibe lo que da ¿no? recibe automáticamente lo que da Ah, sí, bueno, eso... Sí, sí, es lo, es lo que sí, dije hace bien. un momento. Normalmente lo que da, normalmente lo que das, recibes. Normalmente. Entonces, si, eres, si una persona es una persona cariñosa, bondadosa y cosas por el estilo, normalmente recibes lo mismo. Normalmente. En una experiencia, a lo mejor no. Pero lo normal <coughs> es que lo que das es lo que recibes. ¿sí, no? Aparte, lo que das es lo que enseñas y resulta que lo que enseñas es lo que aprendes entonces no solo lo aprendes sino lo enseñas a los demás ¿Sí se entiende se vale reconocerse a sí mismo sí por supuesto pero uh -huh. o sea no en el sentido de yo soy buena yo soy lo máximo o sea no sino yo soy una persona de amor una persona eh, buena que quiere eh, convivir con los demás es que lo vas a saber sí, pero no quieres ser reconocida por él, ya no. ¿No la ah, sí. eres consciente y sabes eso, pero no, pero de alguna manera no buscas que te reconozcan, ¿no? y, y, y no, no, te, no te importa satisfacerte con el reconocimiento, pero sí, claro que lo sabes, entonces, si se, no solo que se valga, es que esa fuerza, imagínate que el ser está en paz, okay. pues, se inmediatamente sabe que es que él es paz. Oye, ¿reconoces que el ser es paz? Sí, soy paz. Ya, ¿Ya sí, sí se entiende. Es un reconocimiento directo de lo que soy, como ser. Si ¿Sí estamos. Listos. Bueno, pues ya vamos a dar por terminada esta pregunta, plática ahorita. Y mm, vamos a levantar las manos entonces.